0: dobry, cześć, Aloha, pura vida z tej strony Gniewomir, a ty słuchasz podcastu Gniewomir In, myśli je zbiegaj. Dawno mnie tutaj nie było, no ale z powrotem jestem, wracam i w dzisiejszym epizodzie, uwaga, opowiem o... Opowiem o Szwajcarii. W kilku słowach, w kilku zdaniach, ponieważ wyjazd do Szwajcarii był relatywnie krótki, bo trwał od czwartku do niespełna... Niedzieli. Natomiast krótko nie znaczy, że nudno, yy, ja bym powiedział wręcz odwrotnie, krótko, ale bardzo, ale to bardzo intensywnie. Taki bardzo skompresowany, zzipowany czas na szwajcarskiej ziemi, która przywitała mnie, nas z otwartymi ramionami, piękną pogodą, niesamowitymi górami, wspaniałymi ludźmi i, i w ogóle wielką, ogromną, pozytywną falą energii. To może zanim przejdę do konkretów, to na początku powiem w kilku słowach dlaczego w ogóle znalazłem się w Szwajcarii, dlaczego w Engelbergu i dlaczego nie sam, a jeszcze z dwoma innymi dżentelmenami. Otóż zdarzyło się tak, że organizatorzy imprezy, nowej imprezy na biegowej mapie Polski, mianowicie Pogórze Ultra Trail, z tej strony od razu gorące, serdeczne pozdrowienia dla całej ekipy organizatorskiej, która to była w pełni odpowiedzialna za nagrodę główną pogórze Ultra Trail, czyli wyjazd do Szwajcarii, konkretnie do Engelbergu. Wyjazd połączony ze startem w zawodach z serii Circus Series. O których to szerzej przeczytasz w relacji zamieszczonej na moim blogu Gniewomir In, Ekipa pogórze Ultra Trail, tutaj głównie w osobie Krzyśka Szaro, wykorzystując swoje konszachty z ambasadą Szwajcarii, a konkretnie z Narodową Organizacją Turystyczną Szwajcarii, zorganizowali po prostu taką oto no dość niebywałą nagrodę, czyli osoba, która wygrała dystans 60 km, a był nią Artur Jędrych, w nagrodę otrzymał możliwość wyjazdu do Szwajcarii na zawody, do tej ekipy doklejono również mnie, tutaj szczęśliwy uśmiech losu, wyrozumiałe oko serdecznych i miłych pań z Narodowej Organizacji Właśnie Turystycznej Szwajcarii, które to sprawiły, że ja również znalazłem się na pokładzie tejże niesamowitej wycieczki, wyprawy, no i oczywiście tutaj do nas dołączył nie kto inny jak sam Krzysztof Szaro, który tutaj trzeba dodać oprócz tego, że jest współorganizatorem Pogórze Ultra Trail, jest również świetnym fotografem, który od dobrych kilku lat współpracuje z Narodową Organizacją Turystyczną Szwajcarii. Więc skoro już wiemy w jaki sposób się tam znaleźliśmy to czas najwyższy powiedzieć śmiało i otwarcie, że do Szwajcarii polecieliśmy samolotem. <grym> Całe szczęście nie musieliśmy jechać samochodem bo tysiąc Przeszło kilometrów w linii prostej, no to jednak kawał dystansu jest, a czasu mało, więc ja z Krzysztofem wystartowaliśmy w czwartek z samego rana do Zurichu. Wystartowaliśmy z lotniska w Krakowie. Po niespełna półtorej godziny byliśmy już na lotnisku z odebranym bagażem i czekaliśmy już tylko, aż doleci do nas Artur, który swój lot zaczynał w Warszawie. Gdy ekipa była już w komplecie, szybko i sprawnie zapakowaliśmy się do pociągu, który najpierw dotarł do Lucerny. W Lucernie mieliśmy szybką przesiadkę do Engelbergu i właściwie w niespełna chyba dwie godziny byliśmy na miejscu. W Engelbergu czekał na nas lokalny przedstawiciel wspomnianej wcześniej już Narodowej Organizacji Turystycznej Szwajcarii, sympatyczny pan o imieniu Fabian z którym zaraz po przywitaniu ruszyliśmy w kierunku hotelu, w którym mieliśmy już zabukowany kwaterunek. W ogóle sama lokalizacja hotelu jest dosyć niezwykła, bo patrząc z poziomu stacji kolejowej, no to ten hotel był tak myślę około 80 metrów w pionie jeżeli chodzi o różnicę między stacją a położeniem hotelu i tak sobie myślimy, kurczę, no jak my się tam wdrapiemy, tam będzie pewnie z kilkaset schodów żeby dojść do tego hotelu ale okazuje się, że u podnóża tego hotelu, bo tak można śmiało powiedzieć, albo inaczej u podnóża góry, na której hotel jest zlokalizowany, znajduje się wejście, tunel tak, dosłownie tunel wyryty w skalę, wykuty raczej, coś jakby jaskinia, która ma długość około 50-60 metrów, po czym z tej jaskini wchodzimy do windy, windą jedziemy myślę tak z dobre 30-40 sekund, wysiadamy z windy, przechodzimy do następnego tunelu, idziemy tym tunelem, wsiadamy do kolejnej windy, z której już wysiadamy bezpośrednio w budynku samego hotelu, więc to już było takie wow, bo z czymś takim się jeszcze nigdy nie, nie spotkałem, nie doświadczyłem jeszcze takiej drogi do hotelu, nawet nie miałem pojęcia, że tak może być to przemyślane, rozwiązane i zdecydowanie było to już takie na samym początku duże wow. No i widok z samego pokoju hotelowego, akurat mój pokój był zlokalizowany w kierunku skoczni Gros z szance skoczni, którą możemy oglądać podczas zimowych konkursów Pucharu Świata w Skokach Narciarskich, która, jeżeli już przy niej jesteśmy, to muszę powiedzieć, no na żywo nie robi jakiegoś szczególnego wrażenia. Po pierwsze to wrażenie jest dużo mniejsze niż powiedzmy nie wiem, skocznia w Oslo, nawet skocznia w Lillehammer czy też w Zakopanem. Skoczni, na których miałem gdzieś okazję po prostu bywać. Nie robi tego wrażenia właśnie dlatego, że po prostu tak, mamy najazd, mamy zeskok, i to wszystko. Nie ma trybu no przepraszam, i jeszcze jest budka sędziowska, natomiast nie ma trybun, więc jakby ten brak trybun sprawia, że no, ta skocznia tak wygląda, no fajna skocznia, jakaś taka pewnie treningowa i tak dalej. I teraz uwaga, jeszcze jakby tą taką zwykłość tej skoczni potęguje fakt, że, że na zeskoku, krótko mówiąc, pasą się owce. I to było takie dosyć niezwykłe. Natomiast jak się później okazało, jak pytałem właśnie o to naszego przewodnika Fabiana, to na czas zimowych zawodów to miejsce zamienia się no bo po prostu w prawdziwą, bardzo profesjonalną arenę międzynarodowych zmagań. Po prostu na ten czas rozkładane są trybuny, które tam pewnie są w stanie pomieścić kilka tysięcy ludzi. No i tak sobie o tym później myślałem, że w sumie jest to bardzo fajne rozwiązanie, no bo po co stawiać stałe, trwałe trybuny, które no są po prostu już na wiek wieków przytwierdzone do, do podłoża skoro jest to skocznia która nadaje się do użytku tylko i wyłącznie zimą skocznia na której zawody Pucharu Świata rozgrywane są nie wiem raz w roku być może są tam jakieś rozgrywane jeszcze Puchary Krajowe niemniej po co właśnie zaśmiecać przestrzeń konstrukcją, która jest praktycznie w ogóle nie wykorzystywana no bo jeżeli przez 98% czasu stałaby pusta i nieużywana, no to rzeczywiście jaki jest sens ją budować na stałe, skoro można ją tymczasowo na czas konkretnych zmagań rozkładać, a w momencie, gdy nie jest używana, to zarówno zeskok, jak i tereny okalające skocznie mogą być wykorzystywane jako Pastwiska, więc bardzo mi się spodobało to podejście, to rozwiązanie, dlatego pomyślałem, że opowiem o nim na łamach tego epizodu jako fajną ciekawostkę. Warto jeszcze powiedzieć kilka słów o samym Engelbergu. Jest to właściwie no, dosyć nieduże miasteczko, zamieszkuje je około 4000 mieszkańców. Jest to piękna, dość rozległa dolina otoczona pięknymi, rozległymi i bardzo wysokimi górami. I co teraz jeszcze jest niezwykłe w kontekście Engelbergu i samej zabudowy, no to generalnie tak, brak tam wysokich bloków, co jest super i pięknie się to wpisuje w taką e, przestrzeń, w jakiś taki ogólny pomysł urbanistyczny. Dużo jest domów, domeczków pobudowanych gdzieś na zboczach i pomimo, że tego tak nie widać z dołu, z serca doliny, to ludzie potrafią się budować naprawdę bardzo wysoko. W sensie wysoko, jeżeli chodzi o wysokość nad poziomem morza, wysokość względem samej doliny. I w większość miejsc mogą dojechać swoimi jakimiś tam pojazdami. Natomiast są też miejsca, do których przynajmniej tak wywnioskowałem, no głównie można dostać się kolejką linową, a tychże kolejek z Doliny Engelbergu no, wychodzi naprawdę sporo. No, w moim odczuciu jest to naprawdę bardzo dużo, chociaż gdy słuchałem opowieści Krzysztofa o innych zakamarkach, o innych regionach Szwajcarii, to okazuje się, że są doliny, są rejony, które mają tych kolejek jeszcze więcej. Generalnie tutaj w języku angielskim używano zwrotu cable cars, czyli samochody na linie, tak by w dowolnym tłumaczeniu próbować to przełożyć. No i coś rzeczywiście w tym jest. kar no, jako wagonik, yy, kabel jako stalowalina, lina, której jest całkiem sporo w tej przestrzeni. Natomiast jeszcze wracając do samego yy, mieszkania daleko nad samą doliną i czasami niedostępnością yy, drogi, którą można byłoby dotrzeć do, dane, do danego domostwa, to pamiętam taką sytuację jak w sobotę już po zawodach Postanowiliśmy wybrać się kolejką na Ristis, to jest myślę, taka powiedzmy miejscowość położona około 1600 metrów nad poziomem morza i w drodze do Ristis jechaliśmy z dzieciaczkami. No myślę, że to były jakieś przedszkolaki, które wyglądało to jakby wracały z jakichś zajęć albo właśnie ze szkoły, z przedszkola no i wracały sobie do domu kolejką i, i to było takie naprawdę wow. U nas, powiedzmy, nie wiem jak teraz to wygląda, ale były gimbusy i tego typu jakieś pojazdy, które przewoziły i rozwoziły dzieci do i ze szkoły. Natomiast w tamtych okolicznościach, w tamtych warunkach, na swój sposób dosyć surowych i specyficznych, dzieciaki po prostu do szkoły i ze szkoły jeżdżą sobie kolejką. Co ciekawe, nawet z tego co się później gdzieś tam dowiadywałem, to chyba właśnie nawet na tej trasie, jest taki, nazwijmy to, przystanek na żądanie, gdzie okoliczni mieszkańcy, którzy gdzieś właśnie mieszkają w okolicy tej konkretnej kolejki, mogą sobie tam po prostu ją złapać na żądanie, zatrzymać na żądanie, wsiąść i pojechać no, w konkretnym kierunku. No, tutaj są tylko dwa góra, dół, więc, więc to, to było takie bardzo fajne i na swój sposób surrealistyczne doświadczenie. Niemniej rzeczywiście te, te koleje są przepotężnie rozbudowane. I właściwie w czwartek, bo w czwartek dotarliśmy do Engelbergu, ledwo po tym jak się rozpakowaliśmy w hotelu, szybko postanowiliśmy wyruszyć w góry. Z racji tego, że trochę, trochę mało czasu było, żeby zrobić pełny rekonesans trasy, to postanowiliśmy sobie wjechać kolejką do Tripsy. To jest stacja położona na wysokości 1800 metrów nad poziomem morza. Tuż obok niej jest jezioro alpejskie o takiej samej nazwie Tripse. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Z Tripse można było złapać kolejkę, która wiezie bezpośrednio na Klein Titlis, czyli to jest taki powiedzmy przedszczyt do bazy, która jest przed samym szczytem Titlis i to wyjeżdżamy sobie tam na wysokość 3028 metrów nad poziomem morza i, i naprawdę robi to no, niesamowite kosmiczne wrażenie na wielu płaszczyznach. Raz przedpotężnych przestrzeni no, ogromu gór, które są po prostu dookoła, są wszędzie ale też rozmaitości kolejek, wagonów i tego co one oferują i tak dla przykładu kolejka, którą wjeżdża się z poziomu tripse właśnie do Klein Titlis, jest wagonikiem, który podczas jazdy sam obraca się o 360 stopni, więc nie trzeba się jakoś specjalnie po wagoniku przemieszczać, przepychać, żeby dojrzeć nas interesującą panoramę, wy wyłapać jakiś konkretny fragment, który nas akurat teraz interesuje, tylko no, wagonik sam się obraca i to jest no, dodatkowy bonus, jeżeli chodzi o atrakcyjność takiego wyjazdu, podczas którego możemy jeszcze dodatkowo sobie zaobserwować, gdzie zaczyna się granica lodowca. Możemy patrzeć, gdzie ten lodowiec jeszcze był, powiedzmy, kilka lat temu i zauważyć, jak lodowce rzeczywiście znikają dosłownie na naszych oczach. Sama baza na TITLIS to już jest swego rodzaju jazda bez trzymanki, baza jest kilkupoziomowa, można tam się przemieszczać windą, można się przemieszczać używając schodów, można sobie wyjść na taras widokowy, można przejść po kładce zawieszonej na sporej wysokości która spina na swój sposób dwie skały. Można też wejść do wnętrza lodowca. Jest przygotowana specjalna taka lodowa jaskinia, wydrążony w lodzie tunel, który oprócz tego, że sam w sobie jest no, niesamowitą atrakcją, to jeszcze zawiera różne ciekawe rekwizyty. Między innymi kultową już wiewiórę z żołędziem zamrożoną w kostce lodu, wiewiórę lodowcowej. A skoro jesteśmy przy TITLIS i przy tej bazie, która naprawdę robi niesamowite wrażenie, bazie, którą jak się później dowiedzieliśmy, zbudowano bodajże w latach 60 i widzisz to z ogromem inwestycji i z trudnością i surowością warunków, w jakich taka stacja powstawała, już pomijam stawianie samej kolejki linowej do tego miejsca, no ale budowanie tam stacji, no to się zastanawiasz, jak ci ludzie to zrobili, jaki mieli na to pomysł, jak to się odbyło i jak długo trwało. I mimo upływu lat jest to miejsce naprawdę robiące duże wrażenie, miejsce nowoczesne. I miejsce, które jak się później dowiedzieliśmy od naszego opiekuna, że cała baza na Titlis w przeciągu 5 lat zostanie przebudowana. I owa przebudowa nie będzie polegała na tym, że będzie to odrestaurowanie, remont generalny. Krótko mówiąc, ta baza zniknie. Nie będzie jej już więcej w takim formacie, w jakim mieliśmy okazję jeszcze ją odwiedzić. Po prostu zostanie wyburzona, a w jej miejsce powstanie nowa i przy tym mega nowoczesna, futurystyczna baza, która przejmie pełnienie roli tej bazy, która jeszcze tam stoi. I teraz uwaga, gdy zapytałem Fabiana, czy na ten czas 5 lat stacja Titlis będzie zamknięta, on mówi, że nie, 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 po prostu tutaj prace będą odbywały się równolegle. Mówi, że najpierw zostanie postawiona druga kolej, niemalże równoległa do tej, która w tej chwili wjeżdża właśnie do tej stacji tak aby ruch zarówno ten zimowy, jak i ten letni został zachowany, a w tak zwanym międzyczasie jedno się będzie rozbierało, a drugie się będzie budowało, tak żeby turyści korzystający z tego udogodnienia nie odczuli większych problemów i niedogodności i nie pozostali odcięci od możliwości korzystania z dobrodziejstw tego miejsca więc możesz sobie wyobrazić nasze miny, gdy usłyszeliśmy, że w ciągu pięciu lat powstanie po pierwsze nowa kolejka, nowa stacja i w tym czasie nikt nie ucierpi, jeżeli chodzi o możliwość przebywania w tym miejscu i to było takie z angielskiego mówiąc mind blowing, no bo uwierz mi, budowanie na wysokości przeszło 3000 metrów nad poziomem morza w tak trudnych warunkach no to jest czymś niebywałem. Mam nadzieję, że Taka budowa odbywa się z poszanowaniem życia w górach, z poszanowaniem gór i z takim naprawdę minimalizowaniem jakichkolwiek przyrodniczych strat. Ale mam wrażenie, że Szwajcarzy zupełnie podchodzą do tego inaczej niż to jest chociażby w Polsce, mają swój sposób na to i po prostu będąc tam i poruszając się w tych górach, no nie czuć, żeby ta ingerencja, która z jednej strony jest naprawdę przepotężna, była aż tak negatywna, jak moglibyśmy sobie o tym myśleć, to sobie wyobrażać. Ale żeby bez potrzeby nie brnąć dalej w ten temat, to krótko mówiąc tutaj zakończę opowieści o kolejkach linowych. Ale skoro jesteśmy w górach, to jeszcze warto wspomnieć, że tutaj Pomimo tego, że jest to teren nastawiony głównie na turystykę zimową, bo jeśli górna baza kolejki to jest um, przeszło 3000 metrów nad poziomem morza, dolina Nivelbergu to jest około 1000 metrów nad poziomem morza. Mamy tutaj różnicę poziomu, różnicę wysokości wynoszącą no, dobre 2000 metrów. To gdybyśmy zechcieli sobie w zimie tam pojechać, wyjechać na sam szczyt i później zjechać, to. Przed nami jest 12 km tras, tras, jednej trasy, tak naprawdę jednego zjazdu z Klein-Titlis do Engelbergu. Już nie mówiąc o trasach, które są pomiędzy, które odchodzą w lewo bądź w prawo i które są jeszcze gdzieś po prostu podokładane pomiędzy taką czy inną stacją kolejki gondolowej. Natomiast latem jest tam jednak zdecydowanie mniej turystów. Niemniej wciąż całkiem sporo. Natomiast te góry są tak obszerne, że tych turystów tam wręcz nie widać i to zagęszczenie wbrew pozorom jest znikome. Nawet jeżeli w górach mamy nie wiem, 27 autokarów ludzi, autokarów, które zaparkowały właśnie na parkingu przy dolnej stacji w i zostały wywiezione na tą czy inną stację, taką czy inną kolejką linoową. Ale wracając jeszcze do okresu, gdzie nie ma zimy i sporty zimowe tam nie funkcjonują, to trzeba dodać, że jest po prostu genialnie rozbudowana sieć ścieżek, dróg dedykowanych pod rowery górskie, no, tak to nazwę, pod taki off-road. Trasy, które no, pięknie wyglądają, jak patrzyliśmy na nie z góry, są świetnie przygotowane. Co więcej, możesz sobie wjechać rowerem na taką trasę, korzystając z kolejki górskiej. Kolejki, wagoniki czy też krzesełka mają specjalnie przygotowane, przystosowane uchwyty. I tutaj naprawdę nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby rower przypiąć, samemu wsiąść sobie w takie czy inne krzesło i spotkać się na górze ze swoim rowerem, po czym spokojnie sobie skorzystać z jednej, drugiej, trzeciej czy też czwartej ścieżki, by zjechać w jedną bądź w drugą stronę i krótko mówiąc, by dobrze łabić się w górach na rowerze. W ogóle też warto wspomnieć, że w Engelbergu zawiązała się taka swoista społeczność ludzi, którzy mają jakieś swoje hotele, restauracje, ale którzy sami też czynnie uprawiają sport i nie chodzi tutaj tylko właśnie i wyłącznie o sporty zimowe, ale też biegają po górach, jeżdżą na tych rowerach górskich i ta grupa tych, nazwijmy to właśnie hotelarzy, czy też lokalnych sportowców zawiązała coś na na takiej zasadzie, nie wiem, czy to stowarzyszenia, czy jakiegoś podobnego tworu. W każdym razie mm, poznakowali sobie jakieś trasy, zrobili do tego specjalny przewodnik, w którym, czy też poprzez który promują ten teren również pod takie letnie aktywości pod kątem biegania, jazdy na rowerze. Taka inicjatywa, przynajmniej w moim odczuciu, pokazuje, że tym ludziom zależy oczywiście na kliencie, jako takim, ale również zależy na tym, aby ludzie, którzy tu przyjeżdżają, tu mam na myśli Engelberg, mieli coś więcej do wyboru niż tylko to tak zwane białe szaleństwo, żeby mogli po prostu pójść, pobiegać w góry, mogli pójść, pojeździć na rowerze, ale mogli również zażyć jeszcze innych aktywności, stąd powstanie takiej broszury, zawiązanie takiej oddolnej inicjatywy, no to też pokazuje, że Ci ludzie chcą ze sobą współpracować dla wspólnego dobra. A jeśli jesteśmy już przy innych sportach, czy też możliwościach spędzania wolnego czasu na sportowo w Wengelbergu i w okolicy, to przyznam się szczerze, że właśnie przed tym nagraniem rzuciłem sobie okiem na folder, który dostaliśmy w pakiecie zawodów, ale również, który był dostępny w pokoju hotelowym. i Byłem naprawdę pod wielkim wrażeniem, przeglądając oczywiście zdjęcia, ale też możliwości spędzania wolnego czasu w dolinie i też w górach okalających Engelberg. Bo oczywiście poza kolejkami, poza zimowymi sportami, poza bieganiem i rowerami mamy też wiaferaty, mamy możliwość spróbowania paraglid paraglidingu mamy opcję wspinaczki skałkowej, no i oczywiście tej takiej zwykłej, naturalnej, najprostszej turystyki, po prostu pieszej w górach. Skoro myśl jest biegaj, no to teraz kwestia jedzenia. Jak dobrze wiesz, jestem na diecie roślinnej, można tak nazwać, jestem weganinem, więc no, byłem ciekaw, jak sobie tam poradzę podczas tego wyjazdu, bo jechałem do Szwajcarii jako kraju dla mnie nieodkrytego, kraju nowego, w którym no, zupełnie nie wiedziałem, czego się spodziewać, a też nie chciałem się jakoś nastawiać, jakoś nie czytałem, nie sprawdzałem, myślę, co będzie, to będzie. Ja lubię się dostosowywać do okoliczności, które gdzieś mnie zastają, więc w tym temacie, krótko mówiąc, poszedłem na żywioł. Niemniej wcale się nie zawiodłem, a wręcz zaskoczyłem, bo może zacznę od tego, że w takim zwykłym markecie, takim odpowiedniku naszej powiedzmy Biedronki, czy też Delikatesów Centrum, w lodówkach śmiało można było kupić sobie gotowe już wegańskie kanapki, jakieś tam wegańskie gotowe przekąski. Z ciekawostek można było kupić batony Cliff które no, są oczywiście wegańskie, są to batony w naszym tutaj polskim biegowym odczuciu, bardzo specjalistyczne, które kupujemy rzeczywiście chyba w sklepach no, głównie biegowych, kupujemy je online, a tam no, wychodzisz sobie do sklepu na jakieś zakupy i możesz sobie kupić również te batony i nie, nie jest to lokowanie produktu, tylko taka moja obserwacja co do dostępności pewnych towarów. Dobra, ale wyjdźmy ze sklepu, zobaczmy co możemy zjeść w restauracji. Czwartkową kolację mieliśmy przyjemność konsumować u jednego z lokalnych restauratorów i hotelarzy, który zdaje się, że jest jednym z inicjatorów właśnie powstania tych trejrowych ścieżek i którego hotel nawet od pewnego czasu ma teraz taką powiedzmy pod nazwę, Trail. Co jak się później okazało wcale nie była przypadkowa, wręcz przeciwnie, właściciel tejże, tegoż miejsca jest zapalonym biegaczem, również jeździ na rowerze, zna góry, kocha góry i promuje je jak tylko może, więc gdy usłyszał, że mimo iż za nami niemal całodniowa podróż, a my od razu wybraliśmy się w góry, ucieszył się i, i popatrzył na nas naprawdę z wielkim uznaniem. Ale wracając do jedzenia, menu w jego restauracji było typowo mięsne. Z tego co zauważyłem, w Szwajcarii w restauracjach je się dużo mięsa, głównie je się bardzo dużo dziczyzny. Natomiast co mnie zaskoczyło, pomimo tego w karcie przynajmniej jedno danie było zawsze wegetariańskie albo wegańskie nawet, a gdy nie było stricte wegańskiego, no to... Szybko padała propozycja, co mogło zrobić, jak zamienić, tak żeby było przeze mnie również jadalne. I co ważne, nie były to dania jakoś okrojone, niedoprawione, zrobione tylko od tak, nazwijmy to na odwalsie. Były to pełnowartościowe, bardzo smaczne i obfite posiłki. I teraz szybko jeszcze przejdziemy do kolacji piątkowej, którą jedliśmy w restauracji będącej jednocześnie biurem zawodów oraz miejscem, w którym miała się odbyć afterparty po sobotnich zawodach. Miejscówka o nazwie Ski Lounge i to miejscówka prowadzona, co ciekawe, przez Szweda. Miejscówka, w której w karcie większości to hamburgery, Natomiast ku memu zdumieniu były też trzy potrawy stricte wegańskie i idąc za sugestią słowackiej kelnerki, która akurat tam pracowała, wybrałem naprawdę mega smaczne jedzenie. No i ta kolacja była takim tylko potwierdzeniem tego, że mimo iż restauracja jest no, w głównej mierze właśnie mięsna, do tego, że w menu jest sporo dziczyzny, to mimo wszystko trudny klient, jakim zapewne w pewnym sensie też jestem, również znajdzie dla siebie coś w menu. Ale z drugiej strony ja wiem czy jestem takim trudnym klientem, bo jak tego o tym myślę, to właściwie podczas każdego wieczoru byłem pierwszy, który był gotowy, aby złożyć zamówienie. Bo im mniejszy masz wybór, tym szybciej możesz go dokonać. <muzyka> Wracając jeszcze do samego Engelbergu, to tak jak mówiłem, no nie jest to zbyt duże miasteczko. Na pewno jest rozległe na swój sposób, ponieważ życie nie ogranicza się jedynie do doliny, ale wychodzi też w góry. Natomiast samo miasteczko jest niezwykle spokojne. Niezwykle spokojne, niezaśmiecone kompletnie reklamami. Miasto, w którym śmiało można powiedzieć, płynie czysta energia z gór, i tą energię czuć niemal na każdym kroku. Domyślam się, że pewnie mogą pojawić się pytania typu jak bardzo drogo jest w Szwajcarii i, i czy trzeba mieć fortunę, żeby tam pojechać i spędzić nie wiem tydzień na nartach albo, albo w sezonie letnim. Szczerze, ja jeżdżąc za granicę staram się nie przeliczać lokalnej waluty na polskie pieniądze, ponieważ no, krótko mówiąc można byłoby zwariować z racji tego, że trudno jest porównywać ceny szwajcarskie do naszych zarobków, ponieważ no, my zarabiamy zupełnie inaczej. Szwajcarzy również zarabiają w zupełnie innych pieniądzach i to nie chodzi o samą nazwę tegoż pieniądza, ale chodzi o wartości, stąd też te ceny dla nich w kontekście ich zarobków no, nie są wysokimi cenami. Natomiast gdyby tak patrzeć właśnie e, totalnie zero-jedynkowo, czyli nasze zarobki, które też są bardzo zróżnicowane i to też już jest samo w sobie zupełnie nieobiektywne, no ale upraszczając, nasze zarobki versus ceny tam, zwłaszcza ceny w lokalach gastronomicznych, no to rzeczywiście można powiedzieć, że jest drogo, a nawet bardzo drogo. Natomiast jeżeli chodzi o sklepy i żywność, to te ceny są dosłownie tylko kilkanaście do 20% wyższe niż to, co jest w naszych marketach, co uważam i tak jak na potężną dysproporcję, jaka jest pomiędzy wartością po pierwsze walut franka i złotego oraz samych zarobków Szwajcarów oraz Polaków, no to tutaj te dysproporcje wtedy wychodzą kosmiczne i można się dziwić, jak my w ogóle funkcjonujemy i ciągniemy na tym polskim łez padole. Jak my w ogóle łączymy koniec z końcem? Dobra, to miał być szybki, krótki epizodzik w temacie wyjazdu do Szwajcarii. Oczywiście o samych zawodach napisałem więcej. Na moim blogu znajdziesz tekst szybko i krótko, więc tutaj teraz już się jakoś specjalnie na temat tych zawodów nie rozwodzę. Natomiast jeszcze jako taką ciekawostkę na koniec opiszę pewną sytuację, gdy podczas jednej z kolacji z naszym opiekunem siedzimy, rozmawiamy sobie, no ja się go pytam, Fabian, a powiedz mi jak to jest z tym Ustaleniem, które gdzieś tam wasz rząd przyjął, że możecie grzać podczas tej zimy i w ogóle już w tym okresie jesiennym maksymalnie do temperatury 19 stopni Celsjusza, bo jeżeli przyszłaby jakaś kontrola i się okazało, że masz, no nie wiem, w pokoju 21 albo 22 stopnie, no to możesz trafić nawet na 3 lata do więzienia. I on tak na mnie patrzy: chwila konsternacji, cisza. Tak patrzy na mnie, patrzy na moich kolegów i wręcz nie dowierza temu, co właśnie usłyszał. No i on mówi, że pierwsze słyszy. Ja mówię, no wiesz, to są generalnie informacje, które gdzieś w polskich, zwłaszcza rządowych mediach wybrzmiały. Na Twitterze, z tego co pamiętam, było to też dosyć mocno grzane i w ogóle chyba też w tym kontekście padały słowa pani Moskwy, że no, temperatura 17 stopni, którą ona rzekomo w swoim domu ma, jest spoko i właściwie wszyscy Polacy powinni iść w jej ślady. I on mówi, że wiesz co, ja sobie to sprawdzę, zgoogluję, bo troszeczkę był zaniepokojony tym, co usłyszał i mówi, że no ale gdyby tak miało być, to byłoby to jakoś u nich w mediach naprawdę bardzo mocno wałkowane, ludzie by byli pytani o to, czy się godzą na to, czy nie. Natomiast z polskiej perspektywy i w polskiej przestrzeni było to przedstawiane tak, że oni tacy potulni, tak, tak, bo rząd powiedział, że 19 stopni, nie więcej, to my się na to godzimy i tak dalej, i tak dalej, jako takie potulne baranki. Mówi, że nie, że u nich by to nie przeszło i wcale tak nie jest, więc sprawdzi i da mi znać dnia następnego. No i okazało się przy następnej kolacji, że rzeczywiście gdzieś tam w mediach szwajcarskich pojawiły się informacje w temacie, że Ktoś myślał o czymś takim, żeby taką regulację wprowadzić, natomiast nie było to w żaden sposób procedowane, w żaden sposób podniesione przez, przez rząd i tym bardziej nie ma takiego rozporządzenia, takich rezolucji, zwłaszcza tak dalece idących, jak 3 lata więzienia kary za grzanie powyżej 19 stopni Celsjusza. Więc to było takie bardzo ciekawe i bardzo pouczające doświadczenie względem tego, jak perspektywa jednej strony na temat strony drugiej potrafi być rozmyta jak zabawa w głuchy telefon, przeinaczanie faktów, manipulowanie faktami może wyglądać z jednej strony i jak później to konfrontujesz z drugą stroną, to wtedy okazuje się co, co tak naprawdę za tym stało i jak to wyglądało tudzież wygląda. I to byłoby chyba na tyle w tak telegraficznym skrócie o tym wyjeździe od takiej strony niesportowej. Dodam tylko, że w życiu bym się nie spodziewał, że Szwajcaria może mnie tak zauroczyć i w pewnym sensie no, skraść moje serce i zdecydowanie to jest miejsce, do którego ja chcę wracać, eksplorować i trenować tam. Trenować właśnie w Alpach szwajcarskich. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast na sam koniec jeszcze dodam, w kilka słów w temacie samych zawodów Cirque Series, które szczerze mówiąc to były jak taki portal, przez który wlał się na szwajcarską ziemię amerykański duch. Niesamowita zabawa na, na niespełna 15 kilometrach z potężnym pionem i gdy przygotowywałem artykuł, czy też wpis na bloga traktując o tych zawodach, no to przejrzałem sobie wszystkie destynacje, które są na trasie tego cyklu i to sobie myślę, wow, ale to byłoby coś pewnego dnia zrobić, czy też pewnego roku zrobić cały pełny cykl, czyli tam bodajże sześć startów w Stanach, plus ten siódmy tutaj w Europie. I podczas pisania tego artykułu w tak zwanym międzyczasie rozmawiałem sobie z moim ulubionym pisgaczem, z którym w ogóle rozmowa, epizod to jest hit mojego podcastu. Natomiast rozmawialiśmy sobie o tym i on sam to wręcz zaproponował, mówi ty, ale byłby czat, gdybyś zrobił wszystkie biegi całej serii. Co więcej, wyszedł nawet z pomysłem, żeby zorganizować to w ten sposób, zrobić zrzutkę i wysłać ser Gniewomira za ocean, co by cały cykl pyknął. Ciekawy pomysł. Daj znać, co o tym myślisz. A tymczasem pięknie dziękuję za wysłuchanie tego epizodu. Dzięki za słuchanie, śledzenie, udostępnianie i w ogóle za to, że jesteś. Czuj duch, aloha, purabida.